0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Frank Jong. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich sitze natürlich nicht alleine hier. Neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin, Sarah Steinert.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch nochmal an dich, Frank. Deine zweite Folge jetzt quasi... Ähm bei Kopfsalat. Mhm. Jetzt hast du dich schon richtig eingegrooft. und deswegen Joa. hast du dir, glaube ich, für diese Folge auch ähm, gleich so überlegt, dann äh, heute mal richtig harter Tobak, oder?
0: Oh, meinst du? Ich glaube schon. Na gut, also bei dem Stichwort kommen wir gleich <lacht> zu unserem Gast. <lacht> Warum auch Was immer. Was für ein Stichwort. <lacht> <lacht> genau. Und äh, zwar habe ich ihn noch kennengelernt als Fotoredakteur mhm. bei Krautreporter. Mittlerweile ist er Journalist und Reporter für psychische Gesundheit. Und er schreibt in seiner Bio eigentlich überall, ich zitiere, ich habe chronische Depression und schreibe über psychische Gesundheit, weil ich es fucking leid bin, dass wir Erkrankte ignoriert werden. Herzlich willkommen, Martin Gommel. Hallo. Hey. Hallo Martin. Hi.
1: Und äh, ich mache es jetzt mal so, wie du es in deinen Texten auch ganz oft machst. Ich spreche eine Triggerwarnung aus, weil es in dieser Folge um Depressionen geht. Das ist jetzt keine Überraschung, aber auch um Suizid, Suizidalität. Und deswegen, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr dafür vielleicht ja psychisch, emotional nicht in der, Lage hat, in der Lage seid zuzuhören, dann ist es vielleicht ratsam, eine andere Folge Kopfsalat zu hören und ansonsten ja vielleicht in Begleitung die Folge zu hören. Das ist auch immer eine gute Idee. Ja. 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 Aber erstmal sehr schön, dass du da bist, Martin. Ähm, ich habe nochmal viele deiner, deiner Texte studiert auf Krautreportern und ähm, in, ich glaube in einem deiner letzten Artikel hast du geschrieben, dass es dir nach äh, ewigen Jahren in der äh, chronischen Depression jetzt äh, seit längerem schon wieder ganz gut geht und mhm. du symptomfrei, depressionsfrei kann man ja nicht so richtig sagen, aber zumindest symptomfrei gerade bist, oder?
2: Ja, seit einem Jahr jetzt. Ja. Das ist äh, für mich eine lange Zeit. Für mich, für mich ist eigentlich jeder Tag ein gewonnener Tag, äh, an dem ich nicht krank bin. Ähm, und das letzte Mal in der Klinik war ich vor genau ungefähr einem Jahr.
1: Mhm. Ja, genau. Das war noch mitten in der Corona-Zeit, also noch ja. quasi zu Beginn der Corona-Zeit. Ja. Wir sind ja immer noch drin, aber
2: … Ja, genau, mhm. das war 2020 vor Weihnachten mhm. war ich da, genau.
1: Ja. Und hast du das Gefühl, du bist jetzt, ähm, weil mh, wenn man ne, immer wieder mit Depressionen zu tun hat, dann kann ich mir vorstellen, du hast es ja auch schon gesagt, jeder Tag ist eher so, so das ist so die Maßeinheit, in der du rechnest. Wie stark ist quasi jeden Morgen noch, wenn du aufwachst, die Angst? Oder wie stark prüfst du, oh, okay, wie geht's mir heute? Was ist da? Ist da vielleicht mhm. irgendwie ein kleiner Anflug?
2: Äh, naja, die, das habe ich eigentlich immer, dass ich, ähm, wenn mich irgendwas traurig macht, geht bei mir irgendeine Alarmglocke an, ist äh, bin ich jetzt schon mit einem Bein in der Klinik. Also das ist halt so eine Angst, die hat man irgendwann. Aber man gewöhnt sich auch dran. Also ich bin das mittlerweile gewohnt, dass mir mein Kopf ab und zu sagt, jetzt wirst du krank. Und mhm. in den meisten Fällen, beziehungsweise das war noch nie so, dass mir mein Kopf gesagt hat, jetzt wirst du krank und dann bin ich depressiv geworden. Weil wenn es soweit ist, merkst du das nicht. Dann mhm. gibt es da keine Ansage. Sondern dann bist du einfach drin und merkst hinterher, oh shit, das hätte ich eigentlich merken können, mhm. aber es ist ähm, dadurch, dass die Krankheit halt auch viel mit deinem Kopf macht, ist tricky. Ja. Äh, und im Moment äh, geht es mir sehr, sehr gut, aber diese, diese Fragezeichen im Kopf, die habe ich im Moment schon auch mal öfter, weil mir die Pandemie, in der wir sind, ganz schön zusetzt. Mhm. Also ich merke, dass mich manche Sachen traurig machen, manche Sachen machen mich richtig wütend, mhm. aber Wut ist kein Problem für mich, aber dieses Trauerding, das ist schon ein bisschen fies. Mhm. Ja,
1: genau. Darüber wollen wir auf jeden Fall später noch sprechen, weil du hast ja nicht einen total interessanten Artikel auch über dieses, auch den Zusammenhang zwischen ähm, Wut und Trauer ähm, geschrieben. Ähm, das vielleicht nochmal so ein bisschen später, aber ich glaube, wir wollen am, am Anfang für all die, die dich nicht kennen, auch so ein bisschen in der Biografie zurückspringen. Ne?
0: Ja, genau. Also ich, ich könnte jetzt da überall ansetzen, aber vielleicht fangen wir sozusagen in Anführungszeichen von vorne irgendwie an, was auch immer das heißt. Ja. Also an die Anfänge. Also, so wie du das jetzt beschreibst und so, was ich jetzt von dir gelesen habe, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es für dich gar nicht mehr so richtig vorstellbar ist oder du kannst dich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, das nicht zu haben. Ist das so?
2: Das ist korrekt, ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich immer depressiv bin. Also, im Moment geht es mir ja gut. Aber ähm, wenn ich mir die Frage stelle, wann war ich zum ersten Mal depressiv, ist es total schwer, einen Anfang zu finden, weil es halt in der Kindheit liegt bei mir. Und weil die Krankheit oder das Lebensgefühl mit der Krankheit zu, zum, zu meiner Identität als Kind gehört hat. Das war für mich total schwer, auseinanderzuhalten, beziehungsweise ich konnte es nicht auseinanderhalten. Ich dachte, das bin ich. Und deswegen ist es schwer, da äh, zu sagen, okay, Tag X war der erste Tag, an dem ich depressiv war,
0: mhm. ja. Und wenn du so dich daran erinnerst, so jetzt als Kind, was, was heißt das? Also so altersmäßig? Ist das so richtig jung, jung, Kind? Oder fing das irgendwie, also deine Erinnerungen fangen irgendwie später an?
2: Na, zwischen 12 und 14 war ich mhm. zum ersten Mal suizidal. Mhm. So. Ähm, das heißt nicht, dass ich dann zum ersten Mal depressiv war. Aber das Gefühl, dass mit mir was nicht stimmt, ähm, dass irgendwas komisch ist, dass ich komisch bin, dass ich nicht in die Welt passe, dass ich zu viel für andere Menschen bin, das hatte ich immer. Mhm. Also das ist nichts, was vorher mal anders war. Das hat relativ früh angefangen bei mir und war halt in meinem Kopf drin und ich dachte, das liegt an mir, dass ich bin, ähm, ich passe nicht in diese Welt, ja.
1: Genau. Und das hast du dann ähm, gemerkt in der Schule, mit deinen Mitschülern, mit Freunden und in der Familie oder wo ist dir das immer wieder aufgefallen?
2: Na Ein großer Punkt, über den ich auch schon geschrieben habe, war das Mobbing. Mhm. Also ich bin äh, in der Grundschule, hat es angefangen mit dem Mobbing und dann bin ich äh, in die Hauptschule empfohlen worden und wurde dann äh, vom Klassendepp der Schuldepp, mhm. also wirklich ganz mhm. unten angekommen. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass das habe ich verdient und das liegt an mir. Mhm. Das ist natürlich eine Lüge. Weil Mobbing hat fast nie was mit dem Opfer zu tun, sondern immer mit den Tätern. Aber ich habe das auf mich bezogen. Ich habe gedacht, ähm, das ähm, ist, weil ich peinlich bin oder weil ich ähm, komisch bin, weil ich nicht so cool bin wie die anderen. Ähm, und das Problem als das haben ja viele Menschen, die gemobbt werden, ist, du willst so sein wie die, die dich mobben, mhm. weil du willst cool sein. Und das ist ein böser Konflikt. Mhm. Aber da hat sich das auch gezeigt, weil ich überhaupt keine Instrumente hatte, mich zur Wehr zu setzen. Und dieses Gefühl, dieses Ich-bin-komisch, ist durch dieses Mobbing unfassbar verstärkt worden. Und ich habe darunter schon sehr gelitten. Ja.
1: Und wegen was wurdest du gemobbt?
2: Poh. Schwer zu sagen, wegen was ich nicht gemobbt wurde, okay. also meinem Aussehen. Mhm. Weil äh, das
1: wollte ich ja fragen, Es ist ja so ein bisschen oft das Erste, worauf natürlich Kinder oder überhaupt man ähm, bei einem anderen Menschen anspringen kann, das dass Äußere. Jetzt würde ich jetzt sagen, heute kann ich jetzt nichts erkennen, was an dir äußerlich besonders bemerkenswert ist, insofern, als dass man sich darauf stürzen kann. Also gibt es ja durchaus auch.
2: Mhm. Ne? Na, in meinem Fall war es die Hautfarbe was man, was für mich auch hinterher schwer zu, äh, zu verstehen ist. Aber dadurch, dass ich, also ich bin in den 90ern groß geworden, mhm. bin 1980 geboren. In den 90ern war es cool, wenn du äh, braun gebrannt warst. Mhm. so Ich bin in Süddeutschland in einem kleinen Kaff aufgewachsen. Äh, da waren fast alle weiß, aber die meisten waren halt braun weil man halt, ne?
3: Okay, Entschuldigung.
2: Ja. Das, ja. ist, das ist schräg, wenn du ja, dann so halt schräg. Und ich doch, doch, habe ein halt eine so weiße Hautfarbe und wenn ich was werde dann rot, weil mhm. ich einen Sonnenbrand habe. Mhm. Und das hat für, die, für meine MitschülerInnen gereicht, um sich über mich lustig zu machen. Mhm. Gerade im Handballverein, unter der Dusche. Mhm. Hahaha. Mhm. Außerdem habe ich rote Haare. Nächster Grund. Mhm. So. Ähm, äh, mein Nachname wurde irgendwann gefühlt zu einem Schimpfwort, Gommel. Also man hat mhm. mich auch nie mit äh, Vornamen angesprochen. Und das ist, glaube ich, üblich in ländlichen Gebieten, dass man halt sich mit dem Nachnamen anspricht, weil es ja, halt Der ein, Gommel Martin. Der Gommel. Ja. Fertig. Ja. Und das war, ich, ich habe da, irgendwann hast du, also ich hatte dann irgendwann auch das Gefühl, dass das mein Nachname ein Schimpfwort war. Mhm. Und das alles gibt dir ein ganz böses Lebensgefühl so und ähm, ja das war auch die, dieses ich bin ich passe hier nicht rein ich passe in diese Welt nicht rein und das war schlimm ja und das waren äh, das waren so Sachen Und ich glaube in dem Moment in dem du gemobbt wirst äh, kommst du in eine Abwärtsspirale und aus der kommst du so schnell wie nicht wieder raus auch wenn du wenn du dich nicht zur Wehr setzen kannst mhm. und deswegen wurde es bei mir immer schlimmer und ähm, ich bin in die Schule gekommen, erst so was beingestellt, ausgelacht. Mhm. Das war halt so quasi. Und das war der Anfang.
1: Mhm. Wir, haben, wir hatten auch schon mal eine Folge, wo wir, mit, ähm, wo wir mit Adrian von Weden ein bisschen über das Thema Mobbing auch gesprochen haben, der als Schauspieler in seiner Rolle ganz oft zu dem Thema konfrontiert wird. Und ähm, ich finde es so, ne, wenn wir über Depressionen sprechen, es ist ja, und das sagst du auch ganz oft in deinen Artikeln, es ist eine Krankheit. Das ist jetzt nicht so ein bisschen so ein, ein Schwächlichsein. Ne? Und ähm, wenn du das jetzt so erzählst, dann würde man ja, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wieder ein paar Leute denken: Ja, wie okay, jetzt also nur weil man, nur weil man gemobbt wird, wird man natürlich nicht unbedingt depressiv. Bei dir gibt es in der Familie auch eine genetische Vorbelastung, darüber sprechen wir wahrscheinlich auch noch. Ähm, aber ich glaube, was man auch verstehen muss, ist gerade in so jungen Jahren, ne, also ähm, wenn sich auch so das Selbst herausbildet, auch eine Resilienz herausbildet, ne, dann ist das natürlich äh, schon ein extremer Eingriff, weil wir wissen ja auch, was vorbeugend, also nicht alle Menschen erkranken, wenn sie das gleiche erleben an einer Depression. Ne, und das liegt zum Teil eben auch an solchen Faktoren wie, wie resilient bin ich, also wie stark kann ich mich auch gegen über äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel Mobbing, halt äh, trotzdem behaupten oder bei meinem Selbst bleiben. Und wenn das noch so, wenn man noch so jung ist und das Selbst noch fragil ist und es über viele Jahre hinweg immer wieder angegriffen wird, ist es wahrscheinlich schwierig. Da, aber mal so eine hypothetische Frage: Ich weiß nicht, ob du dich das auch schon mal gefragt hast. Wärst du nicht gemobbt worden, glaubst du, du hättest heute trotzdem mit Depressionen zu tun?
2: Das kann ich nicht beantworten. Ja. Also, weil die Ursachen bei Depressionen sind ja multifaktoriell. Das gibt nicht die eine. Sache, die dich depressiv macht. Ich glaube, bei mir sind es viele Faktoren. Das Mobbing gehört dazu. Ähm, genetisch, das hast du schon angesprochen. Äh, bei mir in der Familie gibt es viele Menschen, die depressiv sind. Ähm, und äh, äh, ja, letzten Endes ich wurde von einer Person äh, missbraucht über viele Jahre. Das kommt auch noch dazu. Ähm, da hast du schon ein ganz schönes Paket. Und mhm. so. Und ähm, dazu kommt ja auch noch, dass viele Wissenschaftler sagen, ja, ist ja auch eine Ge Gehirnerkrankung, die mhm. kommt auch noch dazu. Mhm. Ich glaube, ich habe einfach Pech. Also ich habe einfach ganz viele Sachen, die da die dahin geführt haben. Und ja, ich kann nicht sagen, wenn ich nicht gemobbt wäre, wäre ich heute nicht depressiv, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich weiß, dass das was war, was in meiner Kindheit wehgetan hat. Und dieses Gefühl, Falsch zu sein. Ja. Das habe ich was, wenn ich krank bin, wenn ich akut krank bin, ganz stark. Mhm. Mhm. Ja.
0: Hattest du irgendeine Art von Anker oder eine Person, der du dich zuwenden konntest? Jemand, der dir irgendwie, eine, ja, irgendwie einen Halt gegeben hat? Also sind das die Eltern gewesen? Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast. Sind das Freunde gewesen? Oder gab es da überhaupt gar keinen?
2: Also bis zu meinem 15. Lebensjahr gab es keinen.
0: Nee. Und dann kam jemand, oder? <lacht> nee, ich. dann kam ich. <lacht>
2: ich weiß nämlich noch, dass ich äh, mit 15, also ungefähr 15, stand ich auf dem Schulhof und mir ist ein Gedanke in den Kopf gekommen, den ich vorher noch nie hatte. Und der war, dass ich bin genauso wertvoll wie alle anderen mhm. auch. So.
1: Und woher kam der Gedanke?
2: Weiß ich nicht. Ja, verrückt. ChristInnen würden jetzt sagen, das war Gott. Ja. <lacht> Yogis äh, auch. Was? Yogis würden es auch sagen. Ja, viele Menschen. <lacht> ähm, ich kann das nicht beantworten, ja. aber das war halt was in mir, was mir das war halt auf einmal da. Und in dem Moment gab es in meinem Leben so einen Knick, mhm. weil ich habe mir auf einmal nicht mehr alles gefallen lassen mhm. und ich habe angefangen, was äh, zu tun, was ich heute noch mache. Nämlich, ich habe mir Menschen genau angeguckt, wie verhalten die sich, die selbstbewusst sind. Was machen die? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die einen Blick halten können. Da mhm. habe ja. ich das mal ein bisschen geübt.
3: Ja, In der
1: Theater-AG habe ich es mal geübt. Na ja, ja, ja. Oh, Status sind so Statusübungen. Mhm. Ja,
2: das ist ganz schön krass. Ja. Ähm, und deswegen, äh, das war halt der Anfang, dass ich versucht habe, ein bisschen abzugucken, wie funktionieren andere Menschen. Und, und automatisch oder wie von alleine bin ich auch in andere Freundeskreise gekommen. Ich habe angefangen, Musik zu machen, aber schon früh, schon mhm. als Kind. Aber ich wurde halt immer besser. Und dann kam ich halt äh, äh, in die Band, in die ganz viele kommen wollten. Da mhm. war ich dann auf einmal drin, weil ich eingeladen wurde, weil ich relativ gut E-Bass spielen konnte. Ich habe das täglich geübt, bis zum Umfallen. Und irgendwann war ich halt so gut, dass das sich rumgesprochen hat. Und dann wurde ich mal eingeladen zu einer Bandprobe. Ähm, die Band hieß Low Flying Hostages.
1: <lacht> Nicht so schlechter Name. Ja, ein
2: guter Name. Also. Ist auf jeden Fall lustig auch. <lacht> Tieflegende Geiseln. Ja. <lacht> ähm, und die haben mich einfach prompt übernommen. Mhm. Und da hat sich schon, da in dem Moment habe ich andere Kontakte bekommen und mir ist sofort aufgefallen, die sprechen mich mit dem Vornamen an.
3: Mhm. Und
2: da, da wusste ich schon, okay, jetzt bin ich in, jetzt bin ich in einer anderen Ecke angekommen und habe mich auch einfach wohlgefühlt da. Mhm. Und ähm, das war so, das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt, weil ich dann selber irgendwie auch langsam, aber sicher zu mir gefunden habe. Ähm, ich wusste aber immer noch nicht, dass ich die Krankheit habe. Es mhm. war immer noch nicht klar für mhm. mich. So, ja.
1: Und wann ist die quasi das erste Mal diagnostiziert worden oder beziehungsweise wurdest du auch angesprochen? Haben andere Leute zu dir gesagt, Martin, vielleicht lässt du das mal checken? Oder hast du dich selber irgendwann?
2: Nee, mit 30 also ähm, mit 30 war ich zum ersten Mal in der Psychiatrie.
1: Ah ja, Und da wurde es auch erst diagnostiziert. Ja, ja das ist ja auch ganz schön verrückt.
2: Ja, und das war aber für mich auch so ein Jahr, passt. Ja, passt. Ähm, witzigerweise, ich habe mich in den, ähm, ich habe eine Weile die Psychologiebücher meiner Eltern studiert. Ja, mhm. äh, Und das, da war ich, ich weiß es gar nicht, wie alt ich war.
1: Weil deine Eltern sind aber keine Psychologen.
2: Nee, aber Pädagogen. Pädagogen. Mh. Genau. Und ähm, in diesen Büchern habe ich Geschichten gefunden, da waren Therapiestunden, die echt heftig waren. So. Aber ich habe mir das angeguckt. Und, ähm, und da kam auch das Wort Depression schon vor und ich mhm. war wie angefixt von diesen Büchern. Es mhm. war wie so, äh. mhm. und, ähm, und da kam dann auch das Wort Suizidalität vor. Und deswegen war ich relativ früh mit diesem Wort vertraut und ich wusste auch, was das ist. Aber das das ist das bei mir, was wäre, nee, nimmer. Mit 30 fahre ich dann erstmal in der Klinik ähm, und die haben dann gesagt, okay, Herr Gommel, sie haben Depressionen. Mhm. Ja, genau.
0: Mhm. Okay, ähm, ich hatte vorhin noch eine kurze Frage, vielleicht können wir nochmal ganz kurz zurückgehen an diesen ja. Moment, wo du gesagt hast, ich bin genauso viel wert wie alle anderen. Mhm. Weißt du noch, in was für einer Situation das war? War das draußen, drinnen?
2: Draußen auf dem Schulhof,
0: mhm. ja. Und warst alleine? Ja. Und dann kam der Gedanke plötzlich.
2: Ja. Ich war draußen, ich habe, glaube ich, ich habe gewartet, bis das Handballtraining anfängt. Äh, ich habe mir ein Fenster ziemlich genau angeguckt und dann peng. So, und das habe ich, das ist eingefroren bei mir. Das ist so ein Zack. Mhm. Ähm, und ich hatte schon immer ein fotografisches Gedächtnis, aber das habe ich in meinem Kopf. Das ist drin. Und das war, wie gesagt, das war, es kam halt einfach. Und war halt auf einmal da. Und das macht natürlich was mit, mit einem Kind.
0: Mhm. Und dann kam gleich so ein wohliges, warmes Gefühl, oder? Nö,
2: nee, das war erstmal, das war erstmal äh, ein Gedanke, mit dem ich mich angefreundet habe und der, der mir gut getan hat. Und das war dann, das war keine Entscheidung, wenn auch ich gedacht habe, yeah, ja, jetzt starte ich durch, sondern eher, ich wie von alleine habe ich dann eben angefangen anderen Kids abzugucken, wie verhalten die sich und was ich auch automatisch gemacht habe, war, wenn ich gesehen habe, dass andere Kids gemobbt worden sind, dass ich mit denen geredet habe, mhm. mhm. denen gesagt, das musst du dir nicht gefallen lassen. Und das waren so, ja, das waren so Automatismen, die dann halt losgehen. Äh, da stellt sich mir die Frage: Interessant, hätte mir das jemand vielleicht mal zehn Jahre vorher gesagt? Mhm. Wie wäre dann mein Leben verlaufen? Ne? Mhm. Aber das war ja.
1: Also das war schon so ein bisschen zum Ende der Schulzeit hin.
2: Ich war 15. Ja.
1: ja.
2: Realschule. Ja. Mhm. Genau.
0: Und dann, ich meine, du warst dann in der Band und warst jetzt bei den Cool Kids so ein bisschen und heißt jetzt Martin, nicht mehr Gommel und dann war alles gut. Oder <lacht> wie ging es dann weiter?
2: Nee, ich... Ähm Wir müssen noch ein paar Takte zurückgehen, weil was mich... Was mir Halt gegeben hat, ein Stück weit, war schon immer die Musik. Ich habe mit, ich weiß nicht, mit zwölf angef angefangen, Metal zu hören. Ähm, und irgendwann wurde das dann Black Metal, also satanische, äh, geile Scheiße. <lacht> <lacht> also, also das hat für mich das Lebensgefühl ausgedrückt, das in mir drin war. Mhm. Und ich fand es natürlich fabelhaft, dass die in Skandinavien die ganzen Kirchen angezündet haben. Es war für mich so ein, okay, die sind, die sind krass unterwegs. Ähm, und ich habe, was ich dann irgendwann also mit 13, 14 hatte, war ein unglaublicher Hass auch auf die Gesellschaft. Mhm. Und es war in diesem, war in Black Metal drin. Und, ähm, und dieser Hass, also das war letzten Endes Satanismus, der mich ganz krass angezogen hat, mhm. weil ich, weil das erste, zum ersten Mal nichts war, was nach innen gegangen ist, sondern nach außen hat sich dann irgendwann so ein bisschen auch gedreht mit diesem, ich bin scheiße zu, ihr seid alle scheiße. Ja. Also ähm, ich habe wirklich einen Hass auf die Gesellschaft gekriegt. Und ich war äh, in unserem Dorf auch der einzige Satanist. Also es war nichts, das, das war nicht cool. Mhm. Ähm, Ach, also kann immer nur schwarz anzuziehen, das, war, das war, war ein Ausdruck, aber nicht, weil ich irgendwo dazugehören wollte. Das Gegenteil war der Fall. Und das war Das kam vor diesem Satz, äh, den ich im Kopf hatte, war das da, dass, dass ich Wut gekriegt habe. Mhm. Eben auf die, auf die Gesellschaft, auf alle und insbesondere auch ganz stark auf die Kirche. Weil wir in der Grundschule, wir mussten noch beichten gehen. Äh, so Und, ähm, äh, und das, da waren, das, war, das war eine ganz furchtbare Erfahrung für mich, beichten gehen zu müssen. weil man, Wir mussten uns in der Grundschule selber was ausdenken wofür wir beichten gehen. So, dann gab es den Tag X, an dem man beichten geht. Mhm. Und, ähm, und ich weiß, dass ich mit einem mit anderen äh, Mitschüler, wir waren die einzigen, die wirklich hingegangen sind. Die anderen sind gar nicht gekommen. Okay. Und ich bin hingegangen und hab halt, habe ein paar Sachen erzählt. Aber dieses zu in, mhm. in diesem Kasten zu sitzen, wo mhm. auf der anderen Seite ein erwachsener Mensch sitzt mhm. und du als Kind sagst dem, was, wo, wo du Scheiße gebaut mhm. hast, Alter Vater, mhm. das ist traumatisierend. Das ist ganz schön klein machen, Das ist auch, heftig, ne? ja, natürlich, das macht mhm. was mit der Psyche von dem ja, Kind.
0: Ich erinnere mich auch.
1: Ja, auch, also du eigentlich so nach dem Motto, du musst regelmäßig hin, du bist per se schon schamvoll.
2: Genau. Ja? Du hast ja schon mal Scheiße gebaut ja. und jetzt ja. guckst du das. wissen wir schon, ja, ja. Bekenntnis, mhm. so. Mhm. Und, äh, und äh, als mir das später dann mit 12, 13 so aufgegangen ist, da, ja, da war ich war ich wütend, auch zurecht Recht wütend. Mhm. Ähm, und die Musik und der Satanismus, das was hatte mir komischerweise hat mir das Halt gegeben. Mm. Wie gesagt, es war erstmal, dass das Lebensgefühl nach außen ging, ja. nicht nach innen. Ja. Und es war wertvoll zu der Zeit. Mm. Ähm, wo man natürlich ganz klar sagen muss, dass auch die skandinavischen äh, Satanisten nicht nur geile Typen waren. Das ja. muss ich einfach dazu sagen. Ja, es ja, sind einfach auch krasse Menschen, die, wenn man sich die Lebensgeschichten anguckt, von manchen übel. Ja. Da ist wirklich alles dabei. Und ähm, aber für mich war das zum ersten Mal, das war da. Und ähm, als dann dieser Satz dazu kam, als dann ich neue Freunde bekommen habe, ähm, hat sich erstmal mein Umfeld geändert hm. und mit dem Umfeld auch ein bisschen ich und mein Selbstwertgefühl. Weil ich weiß, dass ich dann ab und zu wieder in Kontakt kam mit, mit alten Leuten und ich denen gesagt habe, ich heiße Martin, dass das klar ist. So, es war das erste Mal, dass ich das durchgesetzt habe. Und ich weiß noch, wie viele große Augen gekriegt haben und gesagt haben, du hast dich ja verändert. Ja. Und ja, genau.
1: Du hast ja vorhin gesagt, es gibt äh, auch eine Missbrauchserfahrung in deiner Geschichte und ich weiß, dass du sie nicht explizit benennst, aber ähm, kannst du nochmal sagen, welche Art von Missbrauch das war und wie das auch noch mit reingespielt hat? Also in diese in dieser Zeit?
2: Also man muss ja, wenn man über, über Missbrauch spricht, auch als Opfer ein bisschen aufpassen, weil ich darf die TäterInnen nicht nennen, außer es gab da ein Gerichtsurteil. Ja. Deswegen muss ich ein bisschen mhm. aufpassen. So. Der Missbrauch war von einer mir nahestehenden Person und es war körperlicher Missbrauch und emotionaler Missbrauch.
4: Kein ja. sexueller Missbrauch? Nein. Das
2: okay. war das also einzige, weißt? wo ich wirklich Glück hatte. Ja. Ähm, aber die zwei Sachen sind mhm. passiert. Genau. Okay. Und ähm, Aber das war schon, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, aber das hat schon im Kleinkindalter angefangen. Mhm. So. Mhm. Und da kam ich nicht weg von, da kam ich nicht einfach raus. Mhm. Das ist auch so, als Kind, wenn du ähm, missbraucht wirst, kannst du nicht einfach sagen, ciao.
3: Mhm.
1: Ja.
2: So, Dich treffe ich jetzt nie wieder, das geht nicht. Du hast es in deinem Kopf, ist es nicht drin. Ähm, und das war für mich halt ein Struggle, der alles viel schlimmer gemacht hat für mich. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich halt, ja, ich hatte dann halt echt ein ganz schönes Paket ja. mit mir umgetragen. Und,
1: und äh, ich finde es dann auch irgendwie total verständlich, dass man, ähm, also ich meine, du hast gesagt, dass diese, ähm, diese satanistische Metal-Szene quasi keine, dass es nicht um Zugehörigkeit ging, aber mhm. wahrscheinlich, also ich behaupte, also es ist ja trotzdem eine Form von, also es ist vielleicht eine große Abkehr von all den anderen, mhm. ähm, ne, aber es ist natürlich trotzdem auch so, so Zugehörigkeit im Sinne von, da gibt es ja trotzdem was, wo man andocken kann. Ja. Ähm, ich würde das gerne noch mal so ein bisschen mehr so verstehen. Also, dann hast du dich, dann hast du dich quasi, ähm, ja, in diese Richtung orientiert und es hat dir auch Kraft gegeben und es hat dich da so ein bisschen irgendwie rausgezogen. Hm. Ähm, aber ja, trotzdem auch nicht vollkommen. Das hat Frank ja auch schon gesagt. Es war ja nicht so, dann war alles gut. Ähm, das heißt, du warst dann da in dieser Szene unterwegs und es lief so ein bisschen besser. Aber ähm, wie, wie, wie war ansonsten so deine Lage? Also, du warst dann Irgendwann fertig mit der Schule. Mhm. Was kam dann beruflich zum Beispiel?
2: Dann hab, bin ich aus. Äh, nee, dann habe ich erstmal einen Zivildienst gemacht. Mhm. Ähm, Bist du ausgezogen
1: schnell von zu Hause? Oder?
2: Nee, noch nicht. Mhm. Nee, nee, nee. Aber ich war. Ich weiß nicht, wann ich raus bin. 19, 20. Ewig gewartet habe ich nicht. Mhm. Das war gleich. Ich mhm. muss raus. Mhm. Ähm, einfach auch, um meine, mein eigenes Ding zu machen. Mhm. Einfach wie alle anderen auch. So, das war, und war auch das, raus aus dem Dorf? Ja, raus, ja. also vor allem raus aus diesem fucking Dorf. Ja. Das war für mich wirklich was, was, das war für mich klar, das geht so nicht weiter. Mhm. Ähm, und, aber mit, genau, nach der Schule war erstmal Zivildienst, dann war ich in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderungen. Ähm, und, Genau, da war mir klar, okay, soziale Ecke machst du das wahrscheinlich eher nicht. Ähm, mhm. Und dann habe ich ein Jahr Berufskolleg gemacht, ein wirtschaftliches. Da war mir klar, okay, das, das machst du auf jeden Fall auch nicht. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher gemacht, mhm. zum Erzieher. Ich arbeite heute immer noch als Erzieher. Mhm. Genau. In
1: deiner journalistischen Tätigkeit. Ne? Genau.
2: Ja. So Und ähm, die Ausbildung ja, die ich hab's ich hab's geschafft, ich habe das hingekriegt mit mit ein bisschen auf und ab, aber ähm, das war auch wichtig für mein Selbstbewusstsein, das durchzuziehen und dann noch arbeiten zu können. Äh, ich habe halt die Ausbildung in dem äh, in dem Kinder und Jugendheim gemacht mit mit Kids, die übel traumatisiert waren. Warum mhm. also Hast
1: hab, du da aber also warum hat's dich da so hingezogen?
2: Na, eigentlich wie bei allen Leuten, die ins Soziale gehen, du, irgendwas willst du aufarbeiten. Das hat was mit dir selber zu tun. <lacht> äh, und ich, ich, ich habe mich mit denen einfach identifiziert. so, Weil das waren genauso die Außenseiter, wie ich einer war. So, Die hatten halt die hatten keine Eltern mehr oder wollten von ihren Eltern äh, nicht ausreichend versorgt ähm, oder wurden ganz früh mit zwei, drei abgegeben. Mhm so Und es waren Kids, die hatten es echt schwer, mit denen habe ich mich identifiziert. wir haben uns trotzdem ganz schnell in die Wolle gekriegt. Es mhm. war trotzdem heftig. Also es ist äh, für alle Menschen, die Ausbildung machen in, in so einem Umfeld, das ist ganz schön herausfordernd. So. Aber ich habe das gemacht, weil das wollte ich auch. Ähm, und da war ganz schön auch Arbeit mit mir verbunden. Genau. Lustigerweise bin ich aber äh, mit 18, 19 Christ geworden.
3: Ja, mhm.
1: das, ich wollte es nicht vorwegnehmen, aber ich dachte ja. die ganze Zeit, da kam ja nochmal eine Wende. Genau, okay. da kam eine also ganz schöne Wende. Also du hast ganz schön, du hast schon ganz schön die Extreme so ein bisschen ausgelotet in deinem mhm. Leben.
2: Und das haben wir mal so, alles, was mir Halt gegeben hat, habe ich festgehalten. Ja. Und lustigerweise bin ich dann über die Band, habe ich jemanden kennengelernt, der Christ war. Und es war für mich so irritierend so, weil, weil scheinbar hatte, der hatte, er hatte irgendwas, was ich nicht hatte. Dem mhm. ging es meistens ziemlich gut mhm. und pff, der hatte ganz schönes Charisma. <lacht> er hatte heute immer noch, ist immer noch einer, ist also ein guter Freund, immer noch von mir und dann musste ich mit dem reden. Mhm. So, weil mein, mein Lebensmodell hat mit dem nicht mehr zusammengepasst. weil ich gedacht habe, hey, wie kannst denn du cool sein und Christ sein? <lacht> dann haben wir uns getroffen und er, er hat mir das erzählt. Und lustigerweise, das war das erste Mal, wo ich so ein warmes Gefühl hatte. Mhm. So Und gedachte, wow, krass. Und habe mich dann damit ja, identifiziert und bin dann in so eine Freikirche gekommen. So, ähm. Äh, hab mich bekehrt. Mhm. Ja, Hat Satan gebeicht auf Wiedersehen. Bitte? Nochmal
1: gebeichtet? Nee. Nein. Ähm,
2: aber ähm, das war halt für mich so erstmal Zugang zu einem einigermaßen positiven Lebensmodell. Mhm. Ich sage jetzt mal einigermaßen. Weil was du ja vorher akzeptieren musst, ist, dass du ein Sünder bist und Vergebung brauchst. Und zwar für alle ja. deine Sünden. So. Und das ist natürlich noch mal eine Nummer größer, äh, als jetzt einmal beichten zu gehen, weil du erstmal akzeptieren musst, dass du als Mensch schon mal versagt hast, was mhm. nicht geil ist. Aber Gott sei Dank ist ja Jesus für dich am Kreuz gestorben. Mhm. Also ist es nicht ganz scheiße. So, mhm. Jedenfalls war das was, wo ich zum ersten Mal, und das, dieses in dieser Theologie steckt ja auch ganz viel, Gott liebt die Menschen. Mhm. Was mir zum ersten Mal das Gefühl gegeben hat, dass ich als Mensch geliebt werde. Das war mhm. vorher noch nie der Fall. Mhm. So.
3: Mhm
2: und ich glaube, ich habe da viel rein investiert, zeitmäßig, ich habe Bibel gelesen, bin im Bibelkreis gegangen, habe mir das ganze Zeug gegeben, weil es für mich zum ersten Mal was von Rettung hatte. Das war das erste Mal, wo ich was in der Hand hatte, wo ich gedacht habe, okay, scheinbar bin ich wirklich was wert. Mhm. so Und ähm, allerdings ist das ganz schön auseinandergefallen, als ich dann krank geworden bin, also als ich dann depressiv wurde mit 30 ja war oh Gott
1: mhm. Mhm. Nirgendwo. so mhm. was war das für eine Situation
2: Ach, oh, ich hatte ähm, ich hatte ein paar Konflikte ähm, mit mit Leuten aus meinem familiären Umfeld genau und da kam eines zum anderen ähm, ich war auf jeden Fall überarbeitet ähm, und <kühm> Ich hatte dann einen Moment, wo ich, wo mich eine Kleinigkeit mhm. so aufgeregt hat, dass ich nicht mehr runterkam. Und ähm, ich war verheiratet und habe mich ins Bett gelegt und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also ich hatte den, das nennt man depressiver Stupor, wenn dein ganzer Körper quasi Stopp sagt. Mhm. Und irgendwann haben wir entschieden, okay, aber in die Klinik bin in die Klinik gekommen und äh, da war ich dann vier Wochen. Genau, und da kam dann zum ersten Mal die Diagnose Depression auf. Da wurde ich auch gefragt nach meiner Kindheit. Mhm. Äh, genau, und das, ja, ähm, das war so eine Erfahrung, wo das hat mit, mit Gott und Rettung irgendwie nicht zusammengepasst. Und Gott mhm. hat mich auch nicht gerettet und auch nicht mhm. geheilt. Und mit, dem, mit, dem, mit der Krankheit kamen so viele Fragezeichen dazu, ähm, dass ich, ich habe irgendwann, aber auch aus vielen anderen Gründen, irgendwann für mich festgestellt, ist vorbei.
0: Mhm.
2: Ich zähle mich nicht mehr dazu. Ich kann es nicht mehr, es geht nicht mehr.
0: Ja. Aber so aus dem Gefühl heraus, so, okay, Gott, wo bist du jetzt? Also, du bist nicht da? Oder eher aus diesem Gefühl heraus, dass die Gemeinde oder die Leute, die dann in der Kirche mit dir zusammen waren, auch dich, sich nicht gekümmert haben?
2: Boah, das war, ne, das war eine Überforderung von ganz vielen Sachen, da kam ganz viel zusammen. Also ich habe mit 30, wie gesagt, habe ich die Diagnose bekommen. Und ungefähr da fingen meine ersten Zweifel an, ähm, die ich nie so wirklich ausgesprochen habe, aber ähm, ich habe angefangen zu zweifeln. Und als ich dann 2016 zum dritten Mal in der Klinik war und rauskam, irgendwann wann war mir klar, es... Nee. Das passt nicht zusammen. Das geht für mich nicht. Mhm. Also, weil entweder, ähm, also, irgendwie muss man das ja muss man das übereinkriegen mit dem Menschenbild. Aber die Krankheit kam und hat für, hat für mich äh, da einen Stopp reingesetzt. Auch für mich. Und es mhm. war heilsam. Mhm. Weil es war ein ganz wichtiger Schritt auch für mich, um <kühm> frei zu werden, auch von dem Bild, dass ich ein Sünder bin.
1: Ja. Mhm. Naja, du hast es ja auch schon gesagt, so man greift dann. Ähm also oder du zumindest, und das ist glaube ich dann nicht so selten, hast ähm, aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast und dieser Suche irgendwie nach so diesem, nach diesem Selbst oder nach, nach irgendwie auch nach vielleicht so einer Geschichte, die dir Auskunft darüber gibt, warum das alles so passiert, also irgendwie so, die so Sinn in dein Leben bringt, ähm, finde ich, kann man das sehr gut nachvollziehen, dass man dann natürlich nach allem greift, aber gleichzeitig dann super auch irgendwie manipulierbar ist ähm, und ich musste daran denken jetzt, wie du das mit der Kirche oder auch mit dem, ähm, mit dem Metal beschrieben hast, das, was du auch nämlich über Beziehungen schreibst, also dass du, ähm, das kann ich irgendwie so gut nachempfinden, dass dass man ähm, ja aus irgendwie so einem inneren Vakuum raus halt irgendwie so greift und dann immer mal wieder denkt: oh, Das ist es jetzt. Und ähm, also Leute, die jetzt oder ihr, die ihr zu Hause vielleicht schon öfters den Podcast hört, die wisst, dass ich, dann wisst ihr, dass ich mich ganz viel auch mit Yoga und Achtsamkeit beschäftige. Ähm, und dass äh, ich so ein bisschen das Gefühl habe oder so gemerkt habe, dass es ganz wichtig ist, wenn man vielleicht so ein etwas fragil. Inneres hat, ähm, wirklich das zu nähern, unabhängig von all dem, was außen ist. Also, dass alles, was man im Außen greift, ähm, nie quasi die Lösung sein kann und auch glaube ich nie der Weg irgendwie aus einer Krankheit raus. Und ähm, ohne jetzt zu sagen, ne, so Depression ist jetzt was rein Innerliches, man kann es nur durch rein innerliche Arbeit ohne Hilfe irgendwie hinbekommen, das nicht. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie mit reinspielt, dieses, ähm, wenn du immer nur im Außen irgendwas greifst, bist du, das wird irgendwie die Lösung nicht bringen.
2: Ich okay, weiß könnte, nicht, ob ich damit einverstanden bin. Ja,
1: könnte auch mit einem Therapeuten ja so genauso sein. Also ne, diese, diese Geschichten, ähm, wo sich dann Leute äh, in ihre Therapeuten verlieben oder so. Ne? Also, oh Gott. Ja, das gibt's ja auch. Das habe
2: ich bisher noch nicht. <lacht> Aber, ähm, naja, ich, also für mich gibt es diese Trennung von innen und außen nicht, weil ähm, spätestens wenn du in der Klinik bist, du machst die Therapien, die sind im Außen in Anführungszeichen. Du äh, nimmst, du wirst eingestellt ähm, medikamentös. Das ist was, was von außen kommt. Ja. Ähm, du veränderst vielleicht deine Lebensumstände, weil du merkst, in einem bestimmten Beruf kann ich so nicht weiterarbeiten. Du veränderst was im Außen. Ja. Also du, du bist permanent in diesem, äh, in diesem Wechsel von Gespräch mit dir selber mhm. und der Interaktion. Dazu kommt auch ein Stück weit auch, äh, dass der gesellschaftliche Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen teilweise echt katastrophal ist. Und das ist was, was im Außen passiert. Und da muss ich in die, mit meinen Texten gehe ich da in die Konfrontation mit dem Außen, weil ich will, dass sich das Außen verändert. Ja. Aber das Problem bei meinen Beziehungen bei mir ist, ist ein ganz blödes, weil ähm, mein Therapeut hat den Verdacht bei mir geäußert, dass ich zusätzlich zu den Depressionen noch eine posttraumatische Belastungsstörung habe. So. Und die wird getriggert, wenn ich äh, mich in der Liebesbeziehung widme. Mm. So. Sonst nicht. Mm. Das heißt, die ganzen Sachen, die dann bei mir hochkommen, habe ich nur in der Beziehung. Ja. Das habe ich in anderen äh, Freundschaften, auf Arbeit, egal wo, habe ich das nicht. Aber wenn ich mich in eine Person verliebe, dann geht bei mir irgendein Licht aus. Und dann bricht bei mir ganz viel. Und dann komme ich in eine ganz blöde Abhängigkeit zu der Person. Und das ist das, wo ich dann, da sitzt, da sitze sitz ich wirklich in der Falle. Mhm. Und ich war noch nie Single und in der Psychiatrie. Mhm. Ja, das fand mhm. ich auch heftig. So, mhm. das war für mich eine, das war für mich jetzt nach dem fünften Mal echt ein Aha-Erlebnis, wo ich
0: gedacht habe: hey, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Mhm. So.
1: Ja, du hast es ja auch seit das erste Mal mit 30, warst du sogar
0: verheiratet? Ja. Ja. Das heißt dann aber für dich quasi, Liebesbeziehungen sind gefährlich? Ja. Und hast du da für dich eine, in Anführungszeichen, Entscheidung getroffen? Hast du gesagt, <lacht> okay, dann halt nicht mehr?
2: Ich habe erstmal am Anfang des Jahres ungefähr, nachdem die letzte Beziehung in die Brüche ging, habe ich mit meinem besten Freund ganz laut gedacht, so nur gesagt, hey, vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn ich jetzt einfach mal keine Beziehung führe. <lacht> Und ich habe gemerkt, wie mir das gut tut. Mhm. und habe so ein bisschen länger drauf rumgekaut und habe mir gedacht, hey, wie wäre es denn, wenn ich das jetzt einfach mal bleiben lasse, mal für länger ja. und habe in dem Moment wieder, das war so auch so ein warmer, warmes Gefühl Moment, wo ich dachte hey, eigentlich ist es vielleicht gar nicht doof mhm. weil Liebesbeziehungen immer für ordentlich Chaos gesorgt haben in meinem Leben und wie gesagt, ich war noch nie Single und, äh, und in der Klinik und jede zweite Liebesbeziehung hat mich in die Klinik gebracht, das Problem waren nicht die Partner mhm. das war ich so Und deswegen habe ich mir erstmal gesagt: So, jetzt machen wir erstmal Stopp. Ähm, und das habe ich jetzt seit einem Jahr gemacht. Seit einem Jahr, ta, 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 ta bin ich nicht depressiv. So, hat ja. schon mal funktioniert. Dadurch, dass mein Therapeut die Vermutung gestellt hat, dass ich noch eine andere Krankheit habe, muss ich jetzt erstmal eine Diagnostik machen lassen. Mhm. So, erstmal muss ich klar kriegen, habe ich das, mhm. weil das macht nochmal eine ganz andere Kiste auf. Weil dann muss ich, möchte ich eine entsprechende Therapie machen und wenn die erfolgreich ist, dann würde ich es nochmal probieren. Wenn ich merke, mm. es funktioniert immer noch nicht, dann müsste ich mir überlegen, ob ich mein Leben lang einfach Single bleibe. Mm. Nicht, weil ich das geil finde oder weil ich das unbedingt möchte, sondern weil es gefährlich ist für mich, mm. wenn, ich, wenn ich in eine Beziehung komme. Ja, ja.
0: ja du musst erstmal so eine gewisse Stabilität äh, irgendwie reinbringen, um genau. dann sozusagen in Anführungszeichen gerüstet zu sein für ja. die Belastung, die da mit so einer Beziehung auch Kommen. Genau. Wie ist denn das so generell mit Beziehungen, also mit Familie, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mhm. wenn du öfter in der Klinik warst, wenn du depressive Schübe hast, wenn es dir nicht gut geht in irgendeiner Art und Weise, mhm. hast du das Gefühl dann, okay, ich falle dir zur Last, äh, gibt es immer wieder dieselben Reaktionen, wo du dann denkst, oh mein Gott, checken die es nicht oder ich bin doch wieder falsch oder also wie ist da so die Dynamik generell?
2: Also dieses Gefühl von, ich bin zu viel, ich bin eine Belastung, ich passe nicht rein, habe ich dann nur in dieser Liebesbeziehung. Mhm. Da ist es ganz stark. Mhm. Zu den anderen weniger. Uh -uh. Ich habe ein super Netz. Wenn ich in die Klinik komme, habe ich Nummern, die ich anrufe. Ähm, ich bin mittlerweile so weit, das ist aber auch ein bisschen Glückssache, wenn ich merke, jetzt kommt ein depressiver Schub und es geht schnell bergab und ich bin in der richtigen Verfassung, dann kann ich den Hörer in die Hand nehmen, einen mhm. Freund anrufen, sagen, soweit ist es jetzt, pass auf, ich packe jetzt meinen Rucksack und du bleibst bitte am Telefon, ich packe jetzt mein mhm. Zeug zusammen, ich laufe jetzt in die Klinik selber, ich gehe in die Notaufnahme, bitte bleib so lange am Telefon und dann gehe ich ins Krankenhaus. Mhm. So. Und ich habe ein paar Leute, mit denen kann ich kommunizieren und ich brauche das auch. Also äh, Es gibt ja Leute, die, wenn sie depressiv werden, die haben eine sehr starke, die isolieren sich ganz krass. Ja. Bei mir ist das nur am Anfang so, weil wenn ich richtig drin bin, dann muss ich, gehe ich in Kontakt. Dann rufe ich meinen besten Freund an. Wenn ich in der Klinik bin, dann bin ich vielleicht zwei, drei Tage so ein bisschen neben der Kappe, weil ich schockiert bin, weil ich denke, ach, fuck, schon wieder mhm. in der Klapse. So, aber ich gehe dann ins Gespräch. Ich sage dann, okay, liebe Leute, wo ist die Psychotherapie? Einmal die Woche möchte ich mhm. bitte A, B, C, D, E. Mhm. Wo ist mein Wochenplan? Ich möchte es gerne <lacht> okay. durchsprechen. Wo ist mein Bezug mhm. Bezugserzieher? Äh, wer ist hier der Chef? So, ich gehe, dann, ich gehe dann ins Gespräch. Ich gehe in die Kommunikation. Ich mhm. habe keine Antriebsschwäche dann mehr. Mhm. So. Also wenn dieser depressive Stupor, den ich dann halt manchmal habe, der geht dann ein paar Stunden, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Wenn das so abklingt ähm, dann werde ich auf einmal aktiv und von ganz alleine. Ich brauche mhm. das dann und das brauche ich dann auch. Dann telefoniere ich jeden Tag mit meinem besten Freund, mhm. mal mit meinem Bruder, aber ich bin immer im Gespräch, weil ich das alles aufarbeiten muss und weil ich komme dann erst so richtig in den Modus, okay, jetzt ich arbeite mich jetzt hier raus. Mhm. So, ja, äh,
1: genau. Und äh, wir wissen ja alle, dass das für Angehörige auch extrem schwierig und belastend ist und du scheinst da ja großes Glück zu haben, auch dass du Leute hast, die da mit dir ja seit Jahren durchgehen. Ja. Ähm, wie ist es mit deinem besten Freund? Ähm, redet ihr dann in den Phasen, wenn du nicht in der Klinik bist und jetzt, gut, jetzt bist du ja schon eine ganze Weile wieder gesund, ja. wie reflektiert ihr das? Also erzählt er dir auch, wie das für ihn dann immer ist?
2: Also mein bester Freund, er hat ein wahnsinnig dickes Fell, das ist ja. das eine.
1: ist ein ganz anderer Typ als du, würdest du sagen?
2: Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht mhm. zum Jugend- und Heimatzieher. Also wir kennen uns schon relativ lang. Und ähm, er hat seine eigenen ähm, Methoden, wie er damit umgeht. Mhm. Ich habe nie das Gefühl, dass es ihn belastet. Mhm. Er sagt aber auch, jetzt kann ich nicht. Ah, ja. oder Heute können wir nicht telefonieren zum ja. Beispiel. Er grenzt sich ab, das sagt mhm. er mir auch. Und er ist ein wahnsinnig guter Zuhörer, ähm, ist einfach ein sehr reifer Mensch ähm, und gibt mir immer ehrliches Feedback. Mhm. So. Mhm. Und deswegen, das, das ist äh, das, das geht. Und ich meine, ich bin, wir sind immer noch in Kontakt, ähm, auch wenn ich nicht krank bin. Aber wenn ich halt krank bin, dann helfen wir mir einmal am Tag, wenn es ja, geht. Ja.
0: Also du hast äh, gerade gesagt, ähm, das fand ich ja sehr interessant, dass du gesagt hast, Du musst so in Austausch gehen hm. und du hast da anscheinend schon so eine gewisse Routine entwickelt, wo du sagst, ja. okay, A, B, C, D. Ja. Äh, wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich kann auch drüber schreiben, ich kann das ein bisschen noch in eine größere äh, Gruppe geben? Äh, hat, kam da jemand von Krautreporter auf die Tour und gesagt, ja, sag mal, wie wär's eigentlich? <lacht> Hörst du mich
2: mal? Hey du bist doch immer in der Klinik. Oh. Äh, <lacht> nee, das war 2008 also 2016 wurde ich Fotoredakteur bei Krautreporter. Übrigens, tolles Magazin, guckt es euch an. Mhm. Ähm, genau, und habe da die Fotoredaktion gemacht. Ähm, ich muss jetzt, glaube ich, einen, einen gedanklichen Gap schließen, weil ich nach der Ausbildung zum Jugend- und Heimatzieher erstmal nicht als Erzieher gearbeitet habe, sondern mich selbstständig gemacht habe als Fotograf. Mhm. So, weil ich was ganz anderes wollte. So, habe ich gemacht, habe ein Fotomagazin gegründet und bin dadurch, war dann auch mal fotojournalistisch unterwegs. Ähm, 2015, 2016 habe ich Menschen auf der Flucht begleitet in Europa und ja hatte mir dann irgendwann einen Namen erarbeitet. Und dann irgendwann hat mich äh, Sebastian Esser von Reporter gefragt, mal, Martin, würdest du bei uns die Fotoredaktion machen? Habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, jo, mache ich. Und dadurch war ich halt auf einmal in, in einer in wöchentlichen Konferenz mit anderen JournalistInnen. Na, dann kriegst du ja so ein bisschen mit, wie das funktioniert, mhm. wie du pitchst und das und das und das. Na und irgendwann habe ich halt gesagt, so 2018, ähm, da hat sich meine Cousine das Leben genommen. Ja. Und dann habe ich in der Konferenz gesagt, liebe Leute, wir müssen über das Thema Suizidalität sprechen. Mhm. So.
1: Wussten damals deine Kollegen schon, dass du depressiv bist?
2: Nee. Okay. Ich glaube nicht. Gut. Nee, die wussten es mhm. nicht. Mhm. Und dann kam halt auch erstmal dieses Thema auf und dann habe ich immer wieder drüber gesprochen, habe auch gesagt, dass ich mal suizidal war. Mhm. Und dann war irgendwann mal so, okay, Martin, schreib doch mal über deine Depression. So mach das doch mal. Hast du dir dann gesagt? Nö, das, das war ein Austausch mit den anderen Redakteur, mit den anderen Redakteuren. Also wussten sie doch, dass du depressiv bist. Ich habe das irgendwann gesagt. Dann hast du es gesagt. Ich habe okay. das dann irgendwann in der, mhm. genau, und habe das so erzählt von mir. Und da ging das erstmal los. Mhm. Und daraus ist dann eine Trilogie entstanden die hieß damals äh, mein Weg aus der Depression. Ah, ja. Da habe ich hm. drei Teile geschrieben und das war zum ersten Mal, dass ich so öffentlich drüber geschrieben habe. So, ja.
0: Und wie war dein Gefühl, als die gesagt haben, mach doch mal? War da so, oh?
2: Dachte ich, nö, jo, klar. ja, klar. Ja, okay. Ja, ja. Ah. ja, ja, doch, doch, doch. Kam ich, da
1: nochmal ein warmes Gefühl? <lacht> <lacht> das ist der rote Faden.
2: Oh, ich weiß es nicht. Zwar, war, ich meine, dadurch, dass ich, also wenn ich, wenn ich mit euch über meine Kindheit spreche. Ähm, oder über meine Krankheit, dann ist das nichts, was ich ähm, hochholen muss oder wo ich mich daran ja. erinnern muss. Das ist immer da bei mir. Ich habe das, das ist in meinem täglichen Bewusstsein drin. Und ähm, dadurch war das auch nie ein Problem für mich, darüber zu schreiben. Natürlich macht mich das manchmal traurig, wenn ich darüber spreche oder darüber schreibe, aber es ist nichts, wo ich groß drüber nachdenken muss, weil ach, naja, ich meine, äh, 2016 war ich Schon dreimal in der Klinik war daher schon äh, sechs Jahre auch mehr oder mindern Therapie. Da hast du alles durchgesprochen mhm. und es war alles da. So. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das aufgeschrieben. Und dann hat noch eine Kollegin, die Silke Jäger, ähm, hat die ganzen medizinischen, wissenschaftlichen Fakten nachrecherchiert und den Text ergänzt. Dadurch ist es ein ganz tolles Spiel aus meiner eigenen Erfahrung mhm. und ein wissenschaftlicher Teil. Und es hat funktioniert und es war gut. Die Texte liefen gut. Also, das Feedback war gut. Darum habe ich mir aber nie Gedanken gemacht, weil ich das wusste ich eigentlich. Wenn du äh, wenn du offen und ehrlich über eine Sache schreibst, die ganz schön persönlich ist, ähm, dann werden das Menschen interessieren. Mhm. Es muss nicht sein, dass alle positiv reagieren, aber Leute horchen auf. Mhm. Und sie haben es gelesen und offensichtlich, so, das war halt 2018. Und dann <lacht> habe ich letztes Jahr, also 2020, ähm, nach einer, pff, nach einer ganz viel Arbeit an mir, viel Selbstreflektieren in mich gehen, meine Gedanken dekonstruieren, alles auseinandernehmen. Irgendwann mal so das Ding: So, ich werde jetzt Reporter für psychische Gesundheit. Ich mache das jetzt. Und klar, es ist schon, es hat schon einen therapeutischen äh, Effekt, wenn man drüber schreibt, weil man die Sachen einfach ordnet, wenn man sie auf den Punkt bringt. Und weil man sie anderen Menschen erklärt, ist schon nochmal was anderes. Ja. Aber trotzdem ist das Schreiben eine relativ anonyme Geschichte, weil du schreibst es am Rechner, da wird es publiziert und du hast du hast mit deinem Redakteur gesprochen, du hast Korrekturschleifen durchgegangen und dann kommt da ganz viel Feedback übers Netz und es ist okay, aber für mich ist das diese Ich bin nicht so cool wie Hannah Arendt, aber die hat mal gesagt, ähm, als sie gefragt wurde, was eigentlich ist, wenn sie, wenn sie fertig geschrieben hat, ein Buch fertig geschrieben hat, was dann bei ihr passiert, da hat sie gesagt, na, wenn das Buch veröffentlicht wird, ähm, ich bin an Wirkung nicht interessiert, hat sie gesagt. So Und so cool bin ich nicht, mhm. aber es ist für mich dann eigentlich fast nicht mehr wichtig, was zurückkommt. Weil ich weiß, das, was ich geschrieben habe, das ist ganz bei mir. Das ist mm. meine Wahrheit. Mm. Da kann mir niemand kommen und sagen, das mm. stimmt nicht. Mm. Oder sagen, hey, dein Fact-Checking stimmt nicht, weil es meine Geschichte ist. Ja. So. Mm. Ähm, und das hat was, das hat schon was Identitätsstiftendes, weil es mir Sicherheit gibt. Ähm, ob die Leute das hassen oder lieben, ist für mich schon fast zweitrangig. Weil ich habe ein bisschen eine Mission. Mm. Ich möchte, dass dieses Thema auf den Tisch kommt.
0: Mm. Ja. Das ist ja schon interessant, weil wenn wir jetzt gerade schon paar Minuten vorher gehört haben, wie es in der Kindheit und Jugend auch war, dass natürlich ja. So viel, ähm, ja, dich viel gekümmert hast um die Meinung anderer natürlich, wie viele junge Menschen das auch mhm. gemacht haben. Und jetzt sagst du, okay, also das ist mein Prozess, das mache ich, das schreibe ich, das ist meine Geschichte mhm. und alles andere, was danach kommt, ist dann vielleicht, wenn es positiv ist, ein I-Tüpfelchen und wenn es negativ ist, dann mhm. ist es halt so. Mhm. Ja. Was mir bei den Texten auffällt und das ist glaube ich etwas, was relativ neu ist, würde ich sagen, ist halt, dass da auch eine Wut drin steckt. Ja. Dass da nicht nur so eine, oh, das war die meine Geschichte und schade und traurig, sondern du bist auch wütend. Und das ist äh, auch etwas, was du, glaube ich, bewusst einsetzt und auch bewusst machst, weil das dich einfach nervt und ankotzt. Und ähm, kannst du mh, damit nochmal, äh, also kannst du damit nochmal was zu sagen, wie diese Wut da kommt und hat das Leute irritiert? Äh, hat das was mit deiner Wut gemacht auch? Also ist die weniger geworden? Ist die mehr geworden? Also. Wie ist das mit dieser Wut? <lacht>
2: also die Wut hat ja einen Grund. Und der ist folgender. Ähm, über die Zeit, in der ich in Kliniken war, habe ich mich mit anderen ähm, Betroffenen auseinandergesetzt und mit denen gesprochen. Also wenn ich in der Klinik bin, rede ich nicht nur mit den Ärzten, sondern ich rede auch mit meinem Zimmernachbar, mit allen anderen Leuten. So. Und dann habe ich festgestellt, dass, es, ähm, dass, es, dass viele Menschen unter derselben Angst leiden und die ist diese Angst nicht dazu zu, nicht mhm. dazugehören ähm, und nicht leistungsfähig zu sein und sich auch alle möglichen Sprüche anhören zu müssen, weil man krank ist, weil Leute das nicht verstehen. Hab angefangen ein bisschen Bücher zu lesen, zu gucken. Okay, ist das wirklich ein Problem? Ja, es ist ein Problem. Hab darüber getwittert, habe nachgefragt, habe gefragt, wie geht es euch damit, was könnt ihr berichten, da 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 mache ich heute immer noch, dass ich auf Twitter ganz viele Fragen stelle, um zu gucken, mhm. was, was geht in den Köpfen von anderen Leuten vor. Und da ist mir, ist mir klar geworden, okay, scheinbar gibt ähm, es, haben Menschen mit Depressionen nicht nur die Krankheit, sondern sie werden auch noch dafür ähm, belächelt, Mhm. Ähm, nicht ernst genommen. Äh, ich habe eine Umfrage gemacht zu einem Text, ähm, was Menschen sich alles mögliche anhören mussten. Und ganz oft dieser typische Satz, den, den kennt ihr sicher auch, ist, dieser reißt sich doch einfach mal zusammen. Ja. So. Und das, das gibt es halt in ganz vielen unterschiedlichen Schattierungen. Und das macht mich wütend. Ähm, und was mich auch wütend macht, ist, dass... Ähm, ich das Gefühl habe, dass in der Politik das kein Thema ist, Es ist nirgendwo da. Und das ist für mich eine Diskrepanz, die für mich ganz stark ist und wo ich für mich weiß, das möchte ich so nicht lassen. Mhm. Ja.
0: Also insofern, das, was mir aufgefallen ist und das, glaube ich, was du versuchst und was du auch schaffst, ist, dass man einfach sozusagen das Narrativ Ändert von dem, okay, wir sind die Starken, wir haben keine Depression und ihr seid die Schwachen, mhm. weil ihr habt Depressionen. Mhm. So. Ja. Und du sagst im Grunde so, Moment mal, also erstmal bin ich weiß, was ich kann und was ich bin und was ich mache. Also, das ist alles andere als schwach. Ja. Und äh, spielst das quasi auch ein bisschen zurück. Ne? Und bist aus dieser Opferhaltung, die einem auch immer so aufgedrängt wird. Ja, ne? ja. Ihr seid ja die Opfer, wir sind die Guten, genau. ja, wir sind die Starken und ihr seid ja, die, ja. so. Und du sagst, Moment, nee, nee, nee. Also mhm. guckt euch mal an und guckt uns mal an und wir ja. müssen da was dran ändern und ja. ich glaube, das ist etwas, was was äh, notwendig ist und wichtig ist und mhm. äh, das, glaube ich, äh, ist, glaube ich, auch etwas, was gerade bei deinen Texten immer gut rüberkommt und was die Leute dann auch wirklich nochmal anders interessiert als jetzt so ein äh, Text über Depression den sie vielleicht schon mal gelesen haben, wo jemand über seine eigenen Depression berichtet. Mhm. Du hast ja mhm. jetzt auch ein Buch geschrieben, mhm. können wir hier auch gerne mal erwähnen. Das mhm. heißt?
2: Ich habe keine Lust mehr, leise zu sein. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja, Das ist eigentlich diese Wut. Ja, Das ist dieses genau. Ding. Ich habe keinen Bock, mehr, mich zu verstecken. Ich will auch meiner Krankheit nicht die ganze Zeit nachgeben, sondern ähm, ich will in die Aktion kommen. Ich will was sagen. Ich habe keine Lust mehr, als Mensch mit Depressionen kleingehalten, belächelt zu werden. Ähm, da meine ich auch Ernst, äh, Ärzte mit ja ja so diese Habitus wie man Menschen mit psychischen Krankheiten gegenüber manchmal den ich in Kliniken öfter mal abbekommen habe ist so Herr ne jetzt gucken wir mal dass sie ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen und manchmal mit mhm. so einer mit so einer Art herablassen mhm. also und eine Sache die mich immer wütend macht wenn ich in der in der äh, Psychiatrie bin sind die ähm, Visiten weil das ist was Schräges die kommen ja nicht zu dir ans Bett sondern du kommst zu denen. Meistens wird ein Raum auf der Station frei gemacht. Das ist der Gru ein Gruppenraum. Und dann wird äh, ein Plan ausgehängt und dann stehen dann die einzigen, die einzelnen Namen von den Patienten. So. Du bist um 11.15 Uhr 15 dran. So. Und es ist, ich war jetzt fünfmal in der Klinik, es ist immer das gleiche. Die Tür geht auf, wer gibt dir die Hand? Ein Mann. Mhm. Wer ist das? Das ist der Oberarzt. Der mhm. hat das Sagen. In der, dann wirst du reingebeten, setzt dich auf einen Stuhl. Wer sitzt rum? Meistens Frauen. Was ist denn das? Pflegende, PsychologInnen, jedenfalls nicht eine Frau, die, die meistens dokumentiert. Ich habe noch nie einen Mann dokumentieren gesehen, am Rechner mitschreiben, noch nie, war immer eine Frau. Also es ist sexistisch aufgeladen, bis oben raus. Und dann, und dann werde ich gefragt, so Herr Gommel, wie geht's es Ihnen denn heute? Und ich bin null in Laune, in dem Moment zu sagen, wie es mir mhm. gerade geht. Mhm. Weil ich denke, dieser ganze fucking mhm. Zirkus, ist euch klar, was jeder macht? Und das habe ich mir auch immer angesprochen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich soll mich hier wirklich öffnen vor, ich kenne den Rest nicht. Ja. Ich soll jetzt mit Ihnen hier im Zweigespräch so tun, als ob wir wirklich alleine sind. Und der Rest hört zu, was soll das? Und dann sind schon die ersten Leute aufgesprungen. Übrigens, ich bin der, ich bin die. Da, da, da. Mhm. Das hat schon ein bisschen verändert. Aber ich dachte schon, was ist das für ein Setting? Ja. Und das kann man natürlich mit Menschen machen, die, ähm, die ein Problem haben, sich für, für ihre eigenen Bedürfnisse einzusetzen. Und das haben Menschen mit Depressionen ganz oft. Ja. So ein Hemmnis. Weil man meint, man ist zu viel, weil man denkt, man ist gestört, weil man denkt, ich passe nicht in die Gesellschaft rein, ich bin zu schwach, ich bin so, was weiß ich. Das hast du ja alles in dir drin, dann kann man das mit so Leuten machen, aber das, das macht mich wütend.
1: Mhm. Du hast in einem Text aber auch geschrieben, äh, da, da hatte ich einen äh, wahrscheinlich auch Oberarzt gefragt, zu Beginn, glaube ich, ähm, jetzt hier, jetzt Herr Komm, wir müssen aber nicht denken, dass sie hier für einen Urlaub da sind. Und dann hast du gesagt, äh, in dem Text am Ende aber, dass du äh, dich auch gefragt hast, ob es vielleicht diese Frage, die dich so aufgeregt hat, eigentlich Teil seiner Strategie war, die Wut in dir zu entfachen. Mhm. In so einem Setting könnte man das ja auch. Mhm. Also ich, ich ähm, erinnere mich aus meiner Therapieerfahrung, dass das ganz oft war, dass ich dachte: Macht der das ähm, quasi als der Mensch, der er ist, mit seinen menschlichen Fehlern vielleicht mhm. auch? Oder ist das Strategie und ich durchblicke es nur nicht? Ja, ja. Inwiefern könnte jetzt das, was du da erlebt hast, die äh, vielleicht auch dieses, ähm, ja, da sitzen so viele Leute und du sollst dich ganz vielen fremden Leuten gegenüber öffnen, könnte das auch Teil der Strategie sein?
2: Na, wenn er ist eine Scheißstrategie.
1: Das ist eine Scheißstrategie.
2: Genauso wie der ja. Arzt, der mich in der Klinik gefragt hat, Herr Gommel, Sie sind ja nicht im Urlaub. Ja, Aber da aber, hast du
1: ja eben dann gesagt, so, es hat dir auch was Gutes.
2: Klar, oder? ich habe in der nächsten, in der nächsten äh, Visite, nachdem er das gesagt hat, habe ich mir gesagt, so, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ja. Und das hat er scheinbar gemerkt, hat gemeint, Herr Gommel, heute sehen Sie aber gut aus. Kinder ja. <lacht> habe ich mir dann überlegt, okay, ist ein Arschloch oder ein Genie. Trotzdem denke ich, <lacht> wir sind erwachsene Leute, können wir nicht... Können wir nicht einfach ja. ehrlich miteinander umgehen? Warum müsst ihr mich provozieren? Das brauche ich nicht. Mhm. Und so ein Setting in der, äh, in der Visite, das hat damit nichts zu tun, Leute wütend zu machen. Und wenn, dann ist es, dann, dann finde ich das eine ganz schräge Geschichte, weil
0: ähm, nee. in jedem anderen Setting würde man sich das irgendwie nicht gefallen lassen. Oder ja. würde man denken, so, hä? Wieso sagt dann nicht mal keiner Hallo? Also Richtig. warum stellt man sich mal nicht mal vor? Ja aber da denken wahrscheinlich alle gerade weil sie natürlich auch in einer vulnerablen Situation sind ist wahrscheinlich so läuft halt so hier immer das kenne ich ja ich selber aber auch, auch ein bisschen aus so einem
1: klinikstandard oder ja, genau. also ich würde gerade sagen Eben. selbst wenn du Total. ein gebrochenes ja, ja. bein hast dann kommt auch Total. ganz oft der ganze trupp vorbei ähm, was ich noch interessant finde ist dass du ja trotzdem auch immer wieder hingehst in die kliniken ne? mhm. ähm, und das würde ich noch mal gerne wissen also ist es dann wirklich dieses gefühl wenn ich da jetzt nicht hingehe dann war es das mit mir dann mache ich was dummes oder
2: ich gehe in die Klinik, Ende, aus. Okay. Keine Diskussion. Und das,
1: du, du, da musst du dich dann auch nicht ähm, überzeugen für, sondern
2: das, was in mir abgeht, reicht ja dann. Ich meine, ich bin so weit, dass ich weiß, ich bin krank. Ja. So, fertig.
0: Also was ich auf jeden Fall raushöre bei dir, und das ist wahrscheinlich sehr, sehr positiv zu bewerten, ist, dass du einfach eine Selbstwirksamkeit hast. Mhm. Also dass du einfach selber weißt, was, was dir am besten tut. Und wenn es ist, okay, ich gehe in die Klinik, dann kann auch jemand, also können auch tausend Leute sagen, nee, geh nicht, lass mal oder ist nicht so gut. Sagst du, nee, nee, ich weiß am besten, Nein, okay. was ich jetzt machen muss. Auch ja. wenn das mir nicht, also auch wenn es keinen Spaß macht, auch wenn das nicht irgendwie toll ist, dahin zu gehen oder Ja, auch so. wenn der,
2: wenn der Psychiater in der Klinik sagt, wir machen ja. jetzt eine geplante Aufnahme, rufen Sie mal zwei Wochen jeden Tag an, sage ich, nee, ich bleibe jetzt hier. Mhm. Weil wenn ich nach Hause gehe, wird es gefährlich. Sie können mich nicht jetzt gehen lassen. Mhm. Ja. Diese Entschlossenheit muss man ja mitbringen, sonst bist du ganz, ganz schnell wieder raus. Ähm Und das, das ist halt, naja, es hat halt fünf, fünf äh, Anläufe gebraucht, bis mir halt auch klar wurde, welche, wie das so ist, wenn du in die Klinik kommst. Ja? Und ich weiß, dass ein Psychiater vor Ort ein bisschen abgestumpft ist, den schockiert es nicht, wenn, wenn man ihm sagt, ich bin suizidal, äh, mhm. weil er das den ganzen Tag x-mal hört. Und ähm, da muss man eine gewisse Entschlossenheit mitbringen, wenn man wirklich weiß, so jetzt geht's, geht's mit mm. mir bergab, mm. dann muss man das halt machen. Es geht halt gar nicht anders. Und so funktioniert es leider. Also, ja.
3: Mm.
1: ja in deinen Artikeln, du nennst ja auch immer wieder den Namen deines Therapeuten, deswegen mache ich das jetzt einfach ja, auch mal, der Johannes, ja, der in Johannes, Wien sitzt. Ja. ja. Ich glaube, jetzt gehst du seit ungefähr zehn Jahren zu ihm?
2: Nee, seit 2017.
1: Ach, seit 2017. Aber seit Vier über zehn Jahre. Jahren hast du geschrieben, bist du in Bin Therapie, ne? Ja. Genau. Na
2: gut, das stimmt nicht. Ich bin seit meiner Kindheit in Therapie. Ich mhm. war als Kind schon in Therapie. Ah, ja, okay. Aber mit 30 war zum ersten Mal die Diagnose da. Ja. Also jetzt sind es insgesamt elf Jahre.
1: Und ja. das würde mich noch mal so interessieren, was ähm wie ist so diese Genese in der Therapie oder ne, was hat sich da so entwickelt? Weil also von mir selber und von vielen anderen, die ich kenne, würde ich sagen, kann man echt sagen, Therapie ist äh, schon auch eine Reise. Mhm. Das ist nicht, du kriegst die ersten 20 Stunden und dann bist du durch, mhm. sondern in der Regel je, sage ich mal, einschneidender oder ähm, je tiefer auch die Problematik geht, desto länger brauchst du. Und immer wieder, finde ich, verändert sich auch der Blick, den man selber darauf hat. Mhm. Also ich finde, man hat extrem viele Aha-Erlebnisse, aber die hören auch eigentlich gar nicht so richtig auf. Ja. Ja. An welchem Punkt bist du jetzt und hast du das auch so erlebt, dass du immer mal wieder ganz unterschiedlich zurückblickst oder
2: auf was zurückblicken?
1: Ja, auf die, also dass du vielleicht immer mal wieder zwischendurch denkst, ah, jetzt habe ich es, jetzt verstehe ich, was bei mir los ist und worauf <lacht> ich achten muss. Ja. Dann ändert sich aber wieder.
2: Ja, ja. Ja. Ich bin im Moment bin ich ja in diesem Ding, dass ich dachte, so, jetzt lasse ich mal die Beziehungen sein. Das habe ich jetzt kapiert. So. Ja. Und da bin ich gerade. Aber ich mein Therapeut sitzt in Wien. Ich sitze in Berlin. So, das heißt, wir telefonieren ähm, und ich bezahle die äh, Therapie selber, mm. so weil das keine Krankenkasse übernimmt, das, wenn der in Wien sitzt. Wie soll das mm. funktionieren? So. Und
1: das ist für dich aber wichtig, bei dem zu bleiben. Ja, ja. Weil ja.
2: Der, pf, der, kennt mich. Mit dem mache ich per WhatsApp dann einen Termin aus, frage ihn, wann kannst du übermorgen 18 Uhr passt, Jo, mm. dann habe ich zwei Tage später habe ich einen Termin. So.
1: Sorry noch kurz die Frage: Was ist der für ein Therapeut? Verhaltenstherapeutisch oder?
2: Na, der macht eine Mischung aus aus allem eigentlich. Okay. Ähm, der baut auch in Wien ein Angstzentrum auf mhm. ähm, und das ist seine Spezialität. Und Johannes ist ein Mensch, der hat einen großen Vorteil. Der ist null von mir beeindruckt. Gar mhm. nicht. Der kann mhm. ich nichts vormachen. <lacht> mhm. Und ähm, und das ist super. Und der kennt mich besser als jeder andere Therapeut, weil ich halt jetzt schon so lange bei ihm bin und weil ich bei Bedarf ihn kontaktiere. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, äh, wenn ich mit einem, wenn ich mit einem Freund äh, ein dickes Problem habe, dann mhm. rufe ich den an und sage mhm. dann, sag mal, können wir mal drüber reden, weil das wichtig ist. Ähm, und jedes Mal eigentlich ähm, habe ich einen Moment, ähm, wo ich denke, ja, stimmt. So kann ich es auch sehen. Mhm. Ähm, ich habe aber auch schon Ihnen ganz oft gesagt, pass auf Johannes, ich rufe dich das und, das und deswegen an, du sollst, wasch mir jetzt meinen Kopf bitte, mach mir mal klar, wo ich hier falsch liege, klär mich mal bitte auf, mhm. weil ich brauche jetzt das und das und das und das. Und dann geht das Gespräch los. Ähm, meistens schreibe ich mit, mache mir irgendwelche Notizen, ja, mhm. genau.
0: Also vielleicht nochmal zum Schluss, ich weiß, das ist ein bisschen so eine journalistische Angewohnheit, die auch nervig ist, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, also das hat mir geholfen, das hilft mir heute, also gar nicht so als Rezept, sondern einfach für dich, also wir haben schon viele Sachen rausgehört, ich höre auch raus, dass du ähm, sehr gut mit Ehrlichkeit umgehen kannst, die auch einforderst, dass du auch ja, eine gewisse Schonungslosigkeit äh, in, also durchaus mit äh, reinspielt, ja, wo man mhm. sagt, okay, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen rough oder es klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu direkt, aber also ich sag's mir lieber so direkt, als jetzt irgendwie so verschobelt ja. drumrum, hier ja. hinten rum und so weiter. Mhm. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, also diese Sachen haben mir geholfen, das hält mich irgendwie gut.
1: Außer Single sein. <lacht> Tipp für alle.
2: <lacht> Meine Medikamente. Mhm. Bin medikamentös eingestellt. Die helfen mir, ähm, ja, die helfen mir auch äh, Therapie machen zu können. Die helfen mir insgesamt mit meinem Leben gut klarzukommen. Ich habe mal versucht, die abzusetzen. Das war keine gute Idee. Also medikamentös einstellen ist bei meiner Krankheit ein ganz wichtiger Baustein. Aber darauf willst du ja nicht raus. Wir hatten es ja vorhin von der Wut. ne? Mhm. Und ich hatte das in, in, in der Psychiatrie, dass eine ganz tolle Psychologin mir gesagt hat, Herr Gommel, nutzen Sie die Wut, solange sie klein ist.
3: Mm. Schöner Satz. Das macht heute ja. noch Peng bei mir. Mm.
2: Weil das war, solange ich gelebt habe, ich gedacht habe, meine Wut ist was Schlechtes, das darf hm. ich auf keinen Fall zulassen, das muss weg. Mm. Und die hat gesagt: Moment mal, nee, Herr Gommel, nutzen Sie, solange sie klein ist. Also zum einen, Wut kann man nutzen, war für mich erstmal ein Aha. Und deswegen kann ich heute auch so wütend schreiben, weil ich das nutzen kann. Und das Zweite ist, solange sie klein ist. Also wenn sie ja. zu groß wird, kann man sie nicht mehr nutzen, dann wird es toxisch. So. Ja. Und das ist was, das beschäftigt mich immer noch. Und das, äh, das Gespräch ist jetzt neun Jahre her. Und zwar für mich ein, ich hatte erstmal Kopfweh hinterher. Ich kam, nicht nach, kam ich überhaupt nicht zurecht. Aber es war gleichzeitig ein Aha-Erlebnis. Und ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass es das Menschen mit Depressionen extrem schwer fällt, wütend zu sein. Weil sie so die, die Aggression so nach innen geht. So und zu sagen, ey, mir reicht es jetzt, ich mag das nicht, dass du mich so behandelst, ist extrem schwer für Leute mit Depressionen zu sagen, es ist ein Teil der Krankheit. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall, das hilft mir heute immer noch.
3: Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist ein guter äh, letzter Satz, ja. ähm, den man sich merken kann, der wird bei mir, glaube ich, auch auf jeden Fall lange noch im Kopf bleiben ja. und ja, also ich danke dir erstmal, dass du hier warst, dass du deine, deine Geschichte erzählt hast. Gerne. Äh, wir wollen nochmal auf das Buch hinweisen. Ja, ich ich habe, habe
1: keine Lust mehr leise zu sein. Mhm. <lacht> Mhm. Ja, aber ja. wir danken dir ganz, ganz herzlich, Martin, dass du deine Erfahrungen auch sehr persönliche mit uns so ähm, geteilt hast, so offen geteilt hast. Sehr gerne. Und ähm, ja, auch danke nochmal für diesen, für deinen Stil, den du da findest. Und ich glaube, es ist wirklich auch eine Inspiration. Ähm, Finde ich auch nochmal ganz wichtig dieses Thema wütend sein in einem gewissen Maß, wenn mhm. es klein ist, ist sehr, sehr, sehr gesund. Ist nämlich auch auf die andere Kehrseite der Medaille eines schweren Erlebnisses. Es ist ja oft, es ist entweder Wut. Oder Depression. Yeah. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich ähm, ja, ganz schön, wie mhm. du das machst und dass du heute mit uns darüber gesprochen hast.
2: Gerne. Und Alles dann klar.
1: vielen dann. Dank euch natürlich zu Hause fürs Zuhören. Könnt ihr uns sehr gerne eine E-Mail schreiben an Sarah oder Frank at FRND, also Freunde fürs Leben, das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder ihr kommentiert einfach gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Da freuen wir uns natürlich auch immer über eine gute Bewertung oder über konstruktives Feedback. Und natürlich auch darüber, dass ihr hoffentlich im nächsten Monat wieder einschaltet zu einer neuen Folge Kopfsalat. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund. Bis dahin.